0: Всем привет! Это подкаст Осторожно, Саловатовый. Сегодня у нас в эфире Рустам и Алина как всегда.
1: Мы всегда говорим просто о сложном. И наша сегодняшняя тема – это вся наша жизнь, театр. Мы решили посвятить сегодняшний подкаст именно этой теме, потому что мы вчера с Русталом сходили на спектакль.
0: Да, и у нас возникло очень много, на самом деле, и эмоций, и тем для разговора. А это потому что у нас семейный подкаст. Мы бы хотели как раз иногда обсуждать темы, такие как взаимоотношения между людьми. Поэтому театр дал пищу для ума, да? То есть кратко, ну, если да. рассказать, о чем спектакль, он назывался «Ганди». Молчал по субботам. Э, это спектакль отличается от других тем, что все действие происходило для зрителей прямо на сцене. Сцена была круглая, и мы сидели прямо на крутящейся сцене, и актеры ходили вокруг нас. Вот. А тема вообще была: рассказ был про что?
1: Ну, это отношение. А, ну вообще было про личный вот этот апокалипсис ребенка-подростка после развода в семье.
0: Да, то есть на самом деле э, тем там было больше, то есть это мужчина хотел уйти от семьи, потому ну, да, что он отношения, там.
1: отношения мужчины и женщины, отношения э, детей-родителей, отношения детей между собой в семье, э, ну, в, в общем, отношения в семье полностью всех членов семьи, то есть там была дедушка, например, и как это все выстраивалось. Ну, такой очень-очень такой сложный, мощный. То есть мы вчера приехали домой, обсуждали, сегодня как-то говорили об этом. И поэтому у нас родилась именно такая идея. Мы хотели бы затронуть тему, наверное, отношений, да, все таки в этом, в нашем сегодняшнем подкасте.
0: Да, если вы были на этом спектакле, уже он, по-моему, два года идет. так что в комментариях пишите, в Инстаграме мы зачитывать будем ваши вопросы и тоже будем обсуждать вместе с вами возникающие какие-то идеи, как обычно. Вот, эм, ну, давай кратко, да, то есть, что тебе понравилось в спектакль вчерашний?
1: Ну, вообще, мне вчерашний спектакль понравился очень сильно, потому что а, там был подросток, у которого, который никак не мог принять то, что его семья распадается, то есть ну, родители разводятся, да. И получается так, что для него эта вот семья – это такое было представление, что это единое целое, что-то такое. И вот в этом подростке, у него вот в силу его подросткового вот этого максимализма или как это называется вот этого периода, у него был, такое, был такой протест. Он там привел в дом бомжиху, он начал выкидывать какие-то разные штуки. И, и ну как-то я узнала в нем себя. Не знаю, потому что я вспоминаю, я сразу вспомнила себя, какой я была, когда была маленькая. Ну, не маленькая, а вот именно те самые 15-16 лет. Помню, знаешь, что было еще интересно? У меня однажды, я вот сегодня точек лежала и думала, почему, думаю, вот этот подросток мне настолько откликнулся. Когда мне было 15 лет, по-моему, 15 или 16 лет как раз, у меня поругались родители. Причем даже не было речи о разводе, ничего такого вообще не было. Но они поругались как бы и там несколько дней не разговаривали. И для меня это было так дико. То есть в моей голове, в моей Вселенной не было такого вообще, что мама с папой могут поругаться, что мама может не любить папу или папа может не любить маму. Как это? То есть у меня такого не было. И тут они поругались не разговаривали. И я такая, как? Это был такой разрыв шаблона в моей голове. И то, что вот этот подросток привел там бомжиху домой, он был готов на многое вот чтобы высказать вот это свою свой протест чтобы вот привлечь внимание родителей да и я даже вспомнила вот эту фразу что я когда вот когда вот родители поругались может быть мне так кажется конечно такое ощущение что я подошла там к маме и сказала если вы с папой не помиритесь я уйду из дома я прям помню вот это знаешь? но видимо они потом помирились потому что сейчас все нормально из дома я не ушла но вот этот вот подростковый вчерашний вот этот пример, он прям во мне очень сильно откликнулся, и я его прям вот поняла, мне охота было его там пойти пожалеть, я поняла, почему он себя так вел, и что вот, что как бы, ну, не поняла я вот во вчерашнем поведении мамы, мне показалось, что мама такая... Ну, ушел, ушел, муж, пойду, найду другого себе мужика, <смех> там, да, такая, Вы нашла себе другого, и живет себе что Забросила детей, то есть там вроде попыталась как-то с ними пообщаться, но не получилось, и все, ну и не получилось. И вот я вот даже сегодня пост написала об этом, что, а, а я бы вот, я бы ей сказала, так делать нельзя, <смех> надо с ребенком разговаривать. Мне так охота была сказать, а пойти, ты делаешь все неправильно вообще <смех> по мне-то. Да? То есть, это твой ребенок, ты там про мужика своего забыть, давай.
0: Ну, окей, то есть, смотри, то есть, это такая стандартная получилась сцена, но как стандартная. То есть, многие живут, наверное, по такому сценарию, да. И этот спектакль, я думаю, пытаются объяснить тем, кто приходит в театр, и остановить, может быть, от развода. То есть, основная цель у меня такая была. То есть, я так четко видел, что на этот как бы долбит нас. И вот сидя в театре, я понимаю, что как бы. Это не просто история, а это попытка как бы повлиять на вот такие ситуации.
1: Ну, повлиять. А смотри, а там были вот отношения брата и сестры. Тоже прям вот, то есть старшая сестра, значит, и вот сын Нет, там
0: самый главный, наверное, был конфликт, наверное, двух мнений. Это вот разводиться или не разводиться. Кто-то встает в сторону тех, что не надо разводиться, потому что дети вырастут без отца, это плохо. И тут другая точка зрения, что э, надо расходиться с людьми, которых ты уже как бы перерос, которым тебе тяжело, и ты в силу разных причин как бы уже ну, не можешь жить с этим человеком и мучить себя, потому что ты вырастешь, и дети э, не, не факт, что одобрят. То, что ты остался.
1: Я не, не увидела вот этого, что они друг друга переросли, мама с папой, потому что по итогу да. папа нашел себе там любовницу, грубо говоря, а в конце спектакля он обратно вернулся в дом к детям, получается, да, не к детям, там старшая дочь уже уехала, к сыну он вернулся в дом, потому что любовницы его бросила там или разошлись они, что с ней произошло, непонятно. А в этот промежуток, пока он там жил с другой женщиной, мама нашла себе другую. То есть я не увидела вот этого, что они переросли друг друга и что что они, им надо было расстаться. Я увидела другое. Я увидела, что там в этом спектакле, значит, брат-сестрой. А, сестра, она сказала, ну что такого? Ну развелись и развелись. Главное, все живы, здоровы. У нее вообще другое как бы понимание развода. То есть в ее вселенной есть такое понятие, что развелись, ну и ладно, главное, что они целы. А в сознании вот этого подростка нету такого. И вот как бы мне больше вот это заинтересовало в том плане, что двое детей, а отношения у обоих разные к разводу, вот это вот было показано, то есть uh -huh. мне, мне больше ну как бы показалось именно со стороны детей, то что а, дети, вот, ну, дети могут реагировать по-другому, то есть независимо от того, что там, как колбасят родителей, Дети могут к этому относиться по-разному. И вот этот подросток, он, в принципе, и озвучивает это очень хорошо в спектакле, Он прям прямым текстом говорит отстанет от меня, Кать, там, старшей сестре, да, обращаясь». Он говорит «Я хочу быть несчастным». То есть, вот, вот это вот было, да, то есть, я это увидела, то, что при разводе дети, каждый ребенок выбирает сам, как относиться к этому, вот это да. И тут, конечно, тоже вот, ну, не знаю. Окей,
0: okay, то есть, в принципе, спектакль был больше про то, чтобы вызвать у людей эмоции, но... Тут ситуация очень сложная, и я думаю, конкретно как бы в каждой ситуации должен разбираться психолог и люди, да? То есть это не так однозначно Ой,
1: все. нет, тут вообще все не однозначно. Ну, слушай, вообще спектакль мне очень понравился. Еще, ты, ты, же, театр, наверное, ты, да, ты же задал да, вопрос, что мне понравилось, а я что-то отвлеклась в эту тему, потому что она меня реально задела, я всю ночь не могла толком уснуть, поэтому я ухожу сонно. Это моя беда. Вот. А вообще мне понравилось, то, что мы, знаешь, вот это сидели на сцене, а получается, я первый раз была на таком спектакле, то есть мы сидели... А да, мы на сцене. в записи
0: этого прямого эфира покажем кусочки театра.
1: Да, потом вы сможете тоже посмотреть. То есть стулья стояли прямо на сцене, сцена крутилась. сцене крутилось. Это было настолько вот... Вливаешься в этот спектакль, что вот я говорю, мне даже, когда ты сидишь просто в зале и смотришь, как зрители на сцене, да, ну неохота там встать и пойти сказать, что, слушай, мать, ты дел... надо делать по-другому. А здесь, получается, мне охота было прям ей встать и сказать. В один момент мне охота было обнять этого подростка и сказать, там, ну, не переживай, там, ну, я с тобой рядом, да, если что, я есть, ты можешь мне там что-то сказать. I love that потом, я помню, я вздрагивала, когда папа там уходил, он забирал светильник такой, когда они расставались. Он был такой злой, там что-то размахивала руками, и я так на всякий случай зажалась, думаю, господи, сейчас швырнет этот светильник, а вдруг он в меня попадет. Ну, то есть были такие моменты, что чувствуешь себя членом этой семьи, и в этом плане, конечно, мне очень понравилось, потому что я это ну, видела такое впервые, впервые, как будто было такое ощущение, что я принимаю участие в этом спектакле. А сегодня даже, кстати, я вот на писала там отзыв, да, у меня уже две девочки тоже съездили, купили билеты. Я говорю, девчонки, не пожалеете, <свят> да, обязательно да,
0: Мы рекомендуем сходить на этот театр, да, но на самом деле обсуждение у нас, наверное, не как реклама идет этого спектакля. И на самом деле мы, наверное, много спойлеров даем. Но я надеюсь, что вам это не помешает смотреть в дальнейшем, потому что там сценарий, как бы, он не подразумевает каких-то резких таких ходов, да, то есть стандартная история, мужчина разводит женщин, потому что он нашел другую, дети страдают, и как они все это переживают. И вас просто... Сам техническое исполнение было вот в новинку интересно, что вы реально находитесь внутри этого спектакля. И там вас немного человек, да, там человек 30-40 только сидит в центре. И вот и такая как бы полуинтимная обстановка как бы, она дополняется вот... Э вот интересно, как бы находиться в этом процессе, но с... у нас солидной точки зрения разделились немножко.
1: Но в плане сюжета, да, то есть у нас разделились точки зрения еще в плане вот этого. Мне бы хотелось затронуть, конечно, тему отношений, вот мужчины и женщины, детей, и родителей. А давай да. об этом
0: поговорим еще. Да,
1: а давай теперь ты скажи свое мнение. Оно тоже интересное, потому что мы выехали, когда домой уже, и тут началось "О", и мы разошлись, да.
0: Но это конечно же, если смотреть на спектакль, как, как бы вот он хороший, на него надо идти обязательно, посмотреть на него вообще без проблем, да, то есть но я, так как вчера мне позволили наконец впервые в жизни в театре поснимать на видео, я много отвлекался и снимал на видео для того, чтобы как раз сегодня вам показать эти кусочки из театра, да, и и понять вообще для себя, как бы, ну, что происходит. Но, тем не менее, когда я использую камеру в работе, то есть также же было и на Куштал, я отстраняюсь. То есть, когда у меня передо мной камера, я уже плохо слежу за сюжетом, и, нам, и мне это не помогло, как бы, влиться до конца. Но, с другой стороны, анализируя, как бы, что происходило вообще в спектакле, пытаясь понять, я понял, что, наверное, Благодаря тому, что нас посадили близко к актерам, я не. я рассматривал как бы этих героев уже поближе, их эмоции, а, наверное, театр на это не рассчитан. Когда зрители сидят подальше, не видно этих эмоций. И вот я вижу, что вот как в кино, как бы может быть там есть как бы такие фальшивые моменты, да? То есть меня это немного смущает, я придираться начинаю. Еще я больше люблю такой клиповый монтаж все когда быстро меняется, на самом деле там есть такие моменты специально в встряски каждые две-три минуты, но мне не хватило, не знаю, какого-то драйва, и вот история сама там мужчина, который кидает женщину, как бы мне не близка, тем более там есть сцена, где он там ее бьет, и я как бы не сопереживал никакому герою, то есть я с мужчиной себя не ассоциировал, женщинам мне не жалко было, а, с ребенком, который там взрослее всех в итоге актер играл, мне тоже как бы было, но как бы ассоциирует себя именно как бы саспенса какого-то я не почувствовал. В этом плане, наверное, мне не очень зашел спектакль, но сходить стоило, конечно, то есть я впервые был в таком театре.
1: Слушай, а ты не думаешь, что он тебе не зашел, потому что у тебя вот эта вот ценность семьи не на первом месте. То есть для тебя на первом месте это ты и твое саморазвитие, вот это вот... Спасибо. Да, пожалуйста. <смех> ну а что скрывает? Ты это постоянно транслируешь, а, как бы спасибо. в семье, да. Вот для тебя семья все-таки она, ну, чуть-чуть пониже, так скажем. И, собственно, поэтому у тебя данный спектакль может быть и не зацепил. А, возможно, дело в воспитании, я не знаю. Возможно, дело потому, что там как-то у тебя устроились так отношения в детстве в семье. То есть, может быть, поэтому. Ну, как бы я не знаю. Может, ты не думала об этом? А,
0: ну, нет, я думал, конечно, потому что я думал, со стороны, что бы я делал на его месте и ну, естественно, я бы не разводился, с одной стороны, но если человек, который мне не нравится, я не знаю, ну точно не какая-то драка была бы там, я не знаю, и, и агрессия какая-то, наверное, было бы проще, если бы было, как бы, вот мне захотелось, как бы, другие варианты концовок, да. То есть я посчитал, что, наверное, можно было бы поиграть с. И придумать театр, в котором бы можно было выбрать свою версию концовки У -у -у. <laughs> за героя. То есть поэтому дальше, если рассказывать, мы пошли уже после спектакля и разговаривали. Не-не, подожди,
1: подожди, а давай еще про спектакль, смотри. Давай. А для тебя вообще нормально, когда будто, вот, а, если даже женщина, ну, понятное дело, что научно доказано, что женщина, она более эмоциональна, а, поэтому, ну, для нее там всплеск эмоций, это естественно. Ну, как бы ты знаешь, да, это прекрасно. Да. Вот. А для тебя вообще нормально было бы и вот это смотреть, то, что вот мужчина начал вдруг там бить женщину, вот при э, ссоре там, то есть как ты считаешь вот это нормально очень?
0: Не, ну естественно, если это происходит в реальной жизни, это ненормально. Есть... А
1: если это транслирует тебе спектакль, а вот, вот он транслирует это, он что не вот трансли... он транслирует, Он а, пытается чего?
0: вызвать эмоции, еще там все идет под музыку Оксимирона, то есть там и типа молодежно так и жестко, но. вот как бы. Я не понимаю, да, там мужчина меньше ростом жены был, он с размаху, с разбега бьет, и она ему, в принципе, типа, отвечает еще, и там чуть ли как не в китайском боевике было. И вот это тоже, как, как бы... Как Джеки Чан. Да, то есть это не, неубедительно было. То есть если бы человек, например, вот этот мужчина взял бы, схватил за там, например, повалил на пол начал душить, мне показалось бы, это было более реально, как бы, как происходит, и начал бы бить там, она не могла ничего сделать, забилась бы уголок. То есть я вряд ли думаю, что женщина обычно начинает драться, как Джеки Чан.
1: И... А, то есть, здесь женщина, короче, начала драться, как Джеки Чан, и ему, в принципе, ничего не оставалось, как ударить ее. То есть, то есть если в обычной жизни, жизни женщина начинает драться, как Джеки Чан, то э, мужчина ну, может ей ответить ударом, то это Она нормально. точно это не
0: молча делает, она делает женщину ну, понятно, с, что истерикой, да, там, с матом. конечно. Вот, вот этого не хватало, то есть, я вижу, что как бы… Нету нет истерики, нет. истерики нет, надо было вижу, Мне показалось, что если так близко мы сидим, то можно было бы дать актерам нам больше реальности, больше эмоций, как бы… Вот этого, наверное, я Нет, я даже не уже сейчас
1: не про спектакль, а просто про отношения вот мужчины и женщины вообще в обычной жизни тебя спрашиваю. Как бы, ну, не то, что там было на, на спектакле, а вообще вот, вообще в целом. Что вообще? Ну, вот ну бить кто, нельзя, да, да, да.
0: да и, А что вообще спрашиваешь?
1: Ну, нет, просто все, все. Просто ты начал конкретно говорить, да. Ну, ладно, а давай дальше, что было после спектакля?
0: А что было дальше? А дальше?
1: Мы пошли обсуждать уже о театре в целом.
0: Нам об этом надо говорить?
1: Конечно.
0: А, ну хорошо. Да, мы пошли в гости к директору, потому что, на самом деле, мы были приглашенными гостями в театре. И мы, в первую очередь, хотели пообсуждать вообще, как, например, новые технологии могут помочь театру, и так, чтобы вовлечь уже более молодое поколение зрителей. То есть это была наша тема обсуждения. И так как я разбираюсь в каких-то новых технологиях, и при этом близким к искусству, наверное... Нас... Какие
1: вот, да, как, расскажи, как ты можешь вот... Как, что бы надо было бы изменить в обычном театре, и чего не хватает вот, ну, не только нашему там да, а вот и любому другому? Чего бы нового можно было бы привнести в театр? Или как ты видишь вот это развитие будущего вообще театра вот благодаря инновациям?
0: Не, ну так сложно сказал. По идее не надо, может быть, и менять. Просто если есть такой запрос, мне интересно поэкспериментировать. В том плане, что это возможно будет иметь какой-то успех, а может и нет. Но сам творческий процесс поиска, то есть я вижу, например, то, что сейчас кино двигается в сторону игр, да, игры mm -hmm. двигаются в сторону, там, кино, игрушки уже не такие динамичные, они, там, много сцен, где можно, там, смотреть чуть ли не по 20-30 минут, как герои в игре двигаются, но при этом ты иногда влияешь на развитие дальнейших событий, mm -hmm. а кино сейчас тоже появляется, наоборот, где ты в кино сидишь, раз тебе герой, за герой надо решить, я думаю, что в театре тоже должны появляться такие элементы интерактива, когда... В спектакле можно вмешиваться, то есть, и влиять на игру актеров. Понятно, не в какой-то классике, там, да, типа Анна Каренина там прыгнет ну, да. под поезд, не прыгнет, но тут уже вряд ли от зрителей зависит. Хотя тоже интересно. То есть, на самом деле, какое-то эксп... такое вовлечение, так, чтобы зритель не скучал. И, и можно тут придумать элементы, когда учишь добро и злу детей. Да? То есть, дети смотрят они не просто наблюдатели, они выбирают на чью сторону встать, да? причем не всегда а, да. понятно, на чью сторону встать-то. Ага, то, то есть... есть
1: непонятно, если ты сейчас выберешь вот это, к чему это в итоге приведет, то есть не всегда видно. А здесь как бы да, с помощью, например, там, твоего выбора ты, ну, получается, вот смотри, Давай еще, я не до конца все равно понимаю, то есть если вот кино, ты говоришь, в сторону игры движется, да, то есть ты смотришь кино такое, да, то есть ну, сейчас такое есть уже получается, ты смотришь кино, и там что появляется, кнопочка, на которую да. тебе надо нажать, да. и что потом? Потом... и потом развивается другой вариант да, есть... а ты можешь отмотать назад и выбрать потом другую кнопочку и ты увидишь другой конец этого фильма или что? ну
0: если ты отмотаешь прямо технически, то да но вообще он зацикливается где-то историей например, ты если выбрал так, что герой, грубо говоря должен спрыгнуть с крыши, кино кончается просто на этом месте
1: а, ну вот да, как.
0: то есть. То есть тебе
1: для того, чтобы выбрать другой вариант, надо опять посмотреть весь фильм сначала. Ну, и...
0: потом ты прыгнул с крыши, умер, и как бы начинаешь с того момента, когда у тебя был выбор, например.
1: А, и обратно, может.
0: Да, но это зависит от задумки режиссера. Просто я имею в виду, что интерактив какой-то вот такой mm -hmm. может появиться в театре. Он не обязательно в каждом спектакль. Конечно, нет. Это... Ну, я понятно. имею в виду, что вот можно сделать какой-то проект так, чтобы попробовать вовлечь, вот, придумать на стыке технологий, театр, кино, игр как бы что-то новое такое когда актеры будут взаимодействовать и э, при этом зал будет взаимодействовать с, с сюжетом, актёрами. да. Но там можно технические штуки придумать какие-то, проекторы, которые мэппинг э, накладывают как-то интересно. Когда люди голосуют, там компьютерное зрение анализирует количество проголосовавших. Ну, то есть э, куча идей на самом деле возникнут в ходе обсуждения. Я не знаю, получится реализовать или нет, но по крайней мере, это была одна из тем для обсуждения, да? Вот. А,
1: смотри, а можно еще тогда вопрос? Смотри, вот если спектакль, ты предлагаешь, чтобы взаимодействовать со зрителем? А, то есть, как ты это видишь? Ну, вот я не до конца понимаю, как ты это видишь вообще? То есть, играли, играли актеры, и тут а, хоп такое, они останавливаются, да, то есть игра останавливается, и зрители там выбирают какой-то вариант. То есть, а, по сути, у данного спектакля должно быть там два развития событий да, в зависимости от выбора зрителей. То есть, они должны отрепетировать ну, два разных два... сценария.
0: Да, они импровизировать mm -hmm. должны больше. То есть, по сути, возможно, мне бы интереснее было. Вот в кино всегда есть конечное число вариантов выбора, потому что режиссеры сняли заранее. В игре тоже конечное число. Ну, в принципе, игры есть с бесконечным. Вот интереснее, где миры бесконечное количество вариантов, и они как бы не повторяются. Mm -hmm. И здесь, я думаю, актеры выигрыши то, что им тоже не обязательно действуют по каким-то жестким э, рамкам. Они могут импровизировать, но по какой-то конве, конечно, двигаться. И на самом деле, в это углубляться пока рано, наверное, надо продумать до конца концепт э, такого театра. Было бы интересно то есть взять историю, которая была бы поучительной тоже, например, пускай семейная даже, ну вот эта драма, да, но добавить в нее интерактив, может быть, что-то из-за этого интересное получилось.
1: Ну, это просто, да, как вариант, то есть Рустама такой вариант тоже рассматривает. А еще какие вот эти, как ты думаешь, что можно, вот, например, ну, вообще в будущем, ну, вот, даже да? Мы может... вообще
0: разговаривали с, а. э, с заместиной Александр, Викторией да, Александровой, директора... да, директор Стритомасского театра. драматического театра. Она, Мы с ней познакомились два года назад как раз в Куроутае Уфе, когда я рассказывал про то, как современные технологии меняют вообще искусство. Потому что искусство она не только в, как бы в театре, да, она везде. То есть я рассказывал про как раз интерактивные сериалы. Я думаю, что возможно можно снять с помощью актеров прямо на улицах города театр, который можно выгрузить в сторис в инстаграме и пролистывать его. И тоже там будет интерактив небольшой. Самый популярный, похожий сценарий фильм был внутри сторис Инстаграма создан. Это назывался история Евы про девочку еврейскую в 44-м году в Берлине, да, или не Берлине, подожди. То есть и вот там в сторис ты смотришь, как будто если бы у ребенка в 44-м году был инстаграм, угу. какие бы сторис она делала. Там, вот она там угу. играет с мальчиком, вот она пошла. А, там школа, да, вот ее там обозвали иуд... ну, иудейкой там. Mm -hmm. а, вот там их поместили в концлагерь, увезли. Короче, вот ее друзей расстреляли. И все это на сторис выкладывают. Ну, вот, так mm -hmm. бы. Mm -hmm. И там с, даже до запуска этого сториса уже было миллионы э, ожидающих э, следующий сторис. Причем в таком формате что удобно, не надо сразу весь спектакль снимать. Ты реально каждый день снимаешь по несколько сторис. В зависимости от того, как зрители реагируют, ты как бы новый сторис каждый день выгружаешь.
1: Но это получается больше такое в интернете.
0: Да, то есть я про новые технологии, как они могут mm -hmm. взаимодействовать вообще. То есть ну актеры да, да, могут не интересный. на сцене играть уже, а в городе, да, то есть это почти кино получается.
1: А что значит, ну вот, а как еще в городе? Ну, то есть что? Ну, в, в интернете, понятно, они выкладывают сторис, например. Ну, а просто
0: ищут. дома у себя там, в магазине. То есть это получается уже сериал, сериал кино, да, но... Я думаю, сохранить какую-то атмосферу театра. То есть такие вещи, они должны как бы привлекать внимание к театру, потому что потом люди захотят пойти посмотреть э, уже настоящий театр. То есть это не должно быть замены как бы, и не будет вряд ли это заменой. театр всегда интересен тем, что он такой, как, как раньше, да, как, вот, как виниловые пластинки. Да? То есть почему mm -hmm. сейчас любят виниловые пластинки? Да потому что у них звук такой же, как 30 лет назад, такой чистый, Uh -huh. э приятный, и цифровой звук он другой. Uh -huh. да? Цифровой, он а чистый, слишком, слишком э идеальный, да. А винил он добавляет какую-то вот эту искорку, вот это звучание ламповое. Uh -huh. И вот театр это то, что тоже из этой сферы.
1: То есть его все равно будут выбирать как театр отдельно, потому что. Да, конечно, туда будут добор. все равно
0: ходить. Это имею в виду новые какие-то форматы. Это для того, чтобы просто разнообразить и быть много со временем. но Хорошо, что у нас как бы задумываться об этом.
1: Смотри, я не поняла насчет темы родителей и дети развода. Это относится как-то к спектаклю? Да, мы вчера смотрели спектакль, если ты прослушала, Игорь, то вот... Там затрагивалась именно эта тема, мне, конечно, хотелось ее поднять, но Рустам больше хочет про нанотехнологии, поэтому будем говорить про инновации. Вот. Там был развод родителей, да, и, значит, как переживали это дети. То есть даже один ребенок, второй ребенок не переживал. Ну, вернее, второй ребенок, ну ладно, она тоже переживала, но она это скрывала очень хорошо. Вот, и я хотела, конечно, пообсуждать на эту тему, но будем о данных технологиях Да, что там
0: обсуждать, я просто говорю банальный сюжет, который проходит миллионы наших соотечественников. 50% в России разводятся в первый год молодых семей.
1: Угу. А почему они разводятся-то вот?
0: Ну, потому что находят получше себя мужчин... мужи... мужики-козлы. Или, я не знаю, ну какие стереотипы есть? Мужики козлы, Нет, да. ну
1: смотри, он нашел вот себе другую женщину, а потом-то все равно вернулся.
0: А я это не помню, что -то.
1: Вот это ты не помнишь, да? А я помню. Вот что уходил-то, спрашиваешь? Ну,
0: там вкуснее. Борщ у нее, может, у жены был. Да есть... не
1: было там борща, понимаешь? Не было. Там была покрасившая девушка. за кадром, девушка.
0: за кадром. Ну то есть покрасившая она потом стала такой... А причем они использовали прием такой интересный, что эту девушку, любовницу и жену играет одна и та же актриса.
1: Да, ну там так и говорилось о том, что любовница очень сильно похожа на маму, просто немного моложе. То есть об этом да. четко говорилось с тех. Ну, то есть, и...
0: да, если я с тобой, грубо говоря, разведусь.
1: Да, ты найдешь такую же, как я, понимаешь? А да. зачем, если есть я? А... Вот вопрос, и понимаешь, наоборот. зачем да, это? Есть... Зачем тебе другая? Я же нормально, нормально же общались. Да,
0: нормально, да, 14 лет, кстати, уже скоро будет. Uh, да, у нас тоже было разное в жизни, и мы уже думали много раз о разводе, да, если честно.
1: Да. Нет, но ну, а то почему люди разводятся? Ну мы же с тобой не развелись. А почему мы с тобой не развелись?
0: Ну, если честно, то конечно же это у нас Потому есть что дети. я тебя люблю. Ну у нас кроме любви еще есть дети, да. Ну да. Это тоже сильно держит. И вот как бы если не было бы детей, наверное, было бы проще людям разводиться. ну, нам.
1: поэтому разводятся люди, наверное, в первый год жизни, пока нет детей. Но с другой стороны, мужчины и бросают ее. Им пофига на детей,
0: да. Но на самом деле у нас с тобой бывают такие эмоциональные моменты в жизни, там. Да, проблемы нахлестывают. но я рад, что мы не развелись, а ты?
1: Ну да. Нет, ну смотри, кстати говоря, там вчера вот спектакле, например, даже не затравилась тема денег, потому что у нас чаще, чаще всего говорят, что вот а, люди разводятся из-за денег, да, то есть вот они им не хватает денег в жизни.
0: Да, проблем много бывает, то есть понятно, что если тебя, партнер, ну как бы жена-партнер тебя не поддержит, и у вас отношения, грубо говоря, там только э, такие потребительские, то тут, я не знаю, тут, тут разводиться или не разводиться, то есть реально потом найдешь такую же, опять же, потребительские отношения. Если, по сути, вы вместе растете постоянно духовно, потому что мы, когда же поженились, нам не было 23, тебе 21. А сейчас смотрю на, на людей, которым по 20 лет. Я офигеваю, это вообще. Как, как я бывает, так мог вообще? Это дети, реально, то есть мозгов вообще Нет. в этом возрасте мало, как бы их нету. То есть вот до 30 лет, я как и говорил, лучше не жениться тогда, да? Угу. То есть, это ты так говорил, то есть ну, я всегда да. говорил, я
1: до 30 лет не собирался жениться, то, жениться, а тут появился... ты
0: ребенок, а у тебя на руках еще уже дети. Ну то есть мы в таких условиях с тобой росли, в принципе, это интересно было, да, то есть там... Но тоже во многом ограничит, по сути, сейчас с 20 до 30 лет на самом деле хороший возраст, чтобы строить карьеру там заниматься бизнесом, саморазвитием. саморазвитием да, а К 30 ты уже становишься личностью, ты понимаешь, что тебе надо, и ты уже как бы осознанно к этому подходишь. Это, в принципе, хороший путь, но долгий. Мы уже вот молодые, с детьми, скоро внуки.
1: Ну, а как тоже долгие? Смотри, ну а как рожать вот в 30 лет? Ну, в смысле, там, всем? Там ладно, понятно, да я что...
0: шучу, как бы, я не шучу, я просто потому, что стратегия, по сути, на Западе такая. Сейчас многие рожают после 30 в более в бедных странах моложе заводят семьи, рожают. То есть я думаю, что, в принципе, тяжело встать на ноги, когда ты только после универа, да, и тебя уже и ребенок. ну, это же лишние расходы, а если у тебя нет нормальной работы, то ты просто, ну, и денег не будет, и опять будет развод.
1: Ну ладно, хорошо, давай. Давай все закроем эту тему разводов, потому что я вчера переживала, сегодня все думала.
0: Да, не очень интересная тема. Почему? Ну, ты обсудишь ее лучше с, между нами девочками, а со мной как-то… Как
1: это? Это как раз мнение мужчины, понимаешь? Да, вот. С тобой как раз интересно, просто она для тебя неинтересна, и вот поэтому ты не хочешь обсуждать. Да. Вот, а давай еще вообще расскажи, чему… Э, так, ты про нанотехнологии театра все рассказал?
0: Так, давай сделаем заставку…
1: А, давай. <смех> У нас сегодня… Я потом покажу как я как вы там готовы он подготовил все. У нас тут небольшая своя телестудия, киностудия. Вот так вот, когда муж у тебя программист и разбирается в технологиях разных.
0: Да, продолжаем. Какие у нас еще сегодня темы?
1: А чему обучать театр и вообще? Что такое образование? Мы хотели поднять и поговорить об образовании в целом.
0: Ну, не только театр. Вообще, как бы, интересно... Многим людям, которые уже выросли, да, делиться своим опытом, и, наверное, если ты, например, работаешь директором театра, тебе хочется, чтобы в театр э, воспитывал любовь к э, искусству, к лучшей жизни, чтобы люди выросли как бы более интеллигентными, но также и там, я не знаю, если бы я занимался чем угодно, там, в садике директором или в школе, каждый хороший человек, например, хочет транслировать добро. И... А
1: я смотри, кстати, еще театр, сегодня читала такую версию, почему детей нужно водить в театр, я прочитала о том, что, ну, во-вторых, как бы, понятное дело, что любовь к искусству, да, а во-вторых, он также дисциплинирует, учит общаться в обществе, ну, вести себя в обществе, да, потому что там же надо сидеть тихо, сидеть спокойно, Но... уважать и... мнение других людей. А, а как
0: же ты там мнение выражаешь, что ли? Ты там мнение не слушаешь, тебе там транслируют полтора часа чужую, как бы, точку зрения. Я про,
1: ребенка, я про ребенка конкретно, то что ну. нет, а то что он учится сидеть а и хорошо, учится не мешать другим людям. А я ну, не считаю, бы... что
0: это как бы ну, да, да, это школа надо... и так учит подчиняться постоянно, как бы, а театр он... ну как бы это не самый лучший навык, наверное, который детям нужно, это сидеть подчиняться.
1: А, нет, не то, чтобы сидеть, подчиняться, а не нарушать чужие границы. Это тоже нужно уметь как бы... Я, это а здесь... Немного он как не раз раз не... То. то
0: есть тут же больше другая воспитательная цель. То есть они видят какие-то примеры, которые их цепляют э, со сцены. Актеры им рисуют как бы, картинку, которую они воспринимают, либо верят, либо не верят, берут ее в качестве модели для э, жизни, или не берут. То есть сидеть, как бы, мне кажется, это не самое главное нет, театр.
1: это понятно, я сказала, как дополнительное.
0: Ну Чем да, да, обучает? хорошо, дополнительно. Это сидеть...
1: Нет, все-таки про чужие границы это важно.
0: Но в театре, да, вот у тебя сиденье, да, вот... не
1: нарушать чужие границы нельзя разговаривать, потому что я могу мешать тебе, например, или кому-то другому. Это тоже важно. Ладно. Не... И тогда ну, не спорься. Да, да, не спорить. Потому что ты сидишь в прямом эфире.
0: Так, э, хорошо, то есть театр э, у нас...
1: Да, я тебя перебила, ты рассказывал о том, что каждый, любой, ну, любой хороший человек, он хочет поделиться своим опытом.
0: Да, поэтому на самом деле в плане образования у нас сейчас, мы ну, каждый выпуск этого касаемся. Если обсуждать то, что было на этой неделе, мы еще ходили э, в новый коворкинг, который строит БашГУ. Уже третий, наверное, будет, он находится на Мире-61. Вот. Там у нас планируется двухэтажное помещение 500 квадратных метров заполнить каким-то новым смыслом. Да? То есть это не лекции проводить именно как для студентов, это вот коворкинг, где вот будет куча разных людей творческих. Нас собрали таких человек 30, сказали, что вам здесь вообще сделать, что вы хотите. Вот. И каждый высказал свою точку зрения там. Там было все, 50 идей различных, там, кто занимается танцем, говорит, давайте здесь танцевать, кто занимается там, вышиванием, давайте здесь вышивать, компьютеры компьютерами. Вот. А мы говорим, что, наверное, нам сейчас больше интересно м -м, заниматься, вот тоже нести образовательную часть, это вот увести всех детей из школы, закрыть все школы и пускай они сидят дома, хомскулеры.
1: Нет, 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 такое говорить в прямом эфире да нельзя. Шучу. Мы не хотим закрывать школы, мы просто хотим закрыть. Нет, создать они такое... просто и так
0: сейчас закрываются с карантина. А... Я имею в виду, что как людям, которым хочется самим двигаться по учебной программе, они видят, как бы здесь как бы преимущество для себя, когда они занимаются самостоятельно, то таких ребят сейчас на Западе все больше. Они называются хомскулеры Домашнее обучение. Вы, грубо говоря, сами спокойно занимаетесь, есть онлайн-курсы. Вот. Но ну, иногда необходима какая-то социализация, то есть дети ходят на кружки, но вот заниматься именно уроками, может быть, им удобнее было бы, и такие центры есть в других странах, где они собираются вот в таких каворкингах да, для семьи и уже вместе изучают какие-то темы на практике вместе со взрослыми. Те же там танцоры, которые там рядышком будут заниматься, или там пекари, они могут подсказывать какие-то вещи, то есть люди будут сидеть не 45 минут заниматься каким-то уроком, они будут постоянно вовлечены в общение со взрослыми, занятия со своими сверстниками и никаких как бы рамок вот сидеть 45 минут там, соблюдать чужие границы, там не будет такого.
1: Ну да, это больше такая альтернатива школе, то есть мы за то, чтобы что школьную программу можно немножко проходить по-другому. То есть не параллельно все уроки, там, да, вот 45 минут один урок, другой, там, третий и так далее, а, например, полным погружением в один урок сегодня. Или, например, общением с человеком данной профессии. Да, если тебе данная профессия интересна, например, какая-то, ты хочешь в будущем стать им, то ты уже общаешься с человеком, который непосредственно работает в данной профессии, он тебе расскажет плюсы и, плюс, и минусы, и на что тебе стоит обратить внимание. То есть и ты уже можешь сразу попробовать, там, возможно, и понять, а, твое это или не твое. То есть мы, конечно, хотели бы предложить что-то такое, организовать в нашем городе, не знаю, насколько это возможно, но свою идею, идею мы такую озвучили, а, не знаю, как площадка на нас реагирует. Ну, то есть Да, да. это
0: площадка BASHGU, они вправе делать, что хотят там. Просто у нас есть идея того, что вот у нас дети, трое детей, да, и старшие у нас сейчас ушла как раз вот на хомскулинг такой а младшие пока в школу обычно ходят. И мы думаем, что они подрастают, и мы хотели бы с ними заниматься уроками, но не только мы, а чтобы вот такие дети, как бы они двигались вместе как-то и свободно себя чувствовали, не зажимаясь в рамке обычной школы. Потому что о такой школе я всегда мечтал, когда сам учился, да, в своей школе там. Я всегда думал, а почему у нас такого нету? А почему нельзя просто заниматься, как тебе нравится? То есть зачем мне вот эти предметы? Я хочу вот этими заниматься. То есть мне, э, например, Нравилось программировать, у него не было, да, там, компьютеров не было, там, заниматься, там, никто с этим нам не хотел, там, я не знаю, рисование я хотел, э, наш учитель решил, что рисование не будет преподавать, а будет вместо этого черчение, И все занимаются черчением, потому что типа, важнее в жизни. Не знаю, то есть хочется самому свободно строить карту, как бы, и видеть детям, наверное, лучше, когда они видят сразу вот уже профессионалов в каких-то областях, и они уже с ними общаются, они а с учителями, то есть они видят, я вот этим хочу дизайнером быть, я хочу быть программистом, они с ними общаются и уже подбирают уроки, в зависимости от того, куда они хотят двигаться.
1: Не, ну, с одной стороны, конечно, тема прикольная, с другой стороны, у меня есть такое некое сомнение, что ли, как это назвать, в том плане, что а найдем ли мы таких наставников, которые захотят общаться с детьми, и ну, там, поделиться своим опытом. То есть тут же надо не смотреть. Вот, например, если ребенок хочет стать а, юристом, да, вот mm -hmm. там тоже был такой пример, то нужно пригласить учителя, который преподает это. я считаю, что не нужно приглашать учителя, который преподает это. То есть нужно пригласить действующего юриста, который, например, поделится с детьми. И вот найдем ли мы такого юриста, и вот, ну, там, из любой такой... Например, области, да, да. да человека. То
0: есть, я думаю, что тут, да, понятно, дети будут приставать, может быть, мешать ему, но он же не все время там будет сидеть. Нет, То, ну, есть, понятно, пришел, да. То есть
1: он пришел там, да.
0: специально рассказал, как бы они посмотрели, он посидел, может, часик там поработал. Все, им достаточно мне вот. Были в жизни такие люди, которых я видел, может быть, 5 минут или час в жизни, но я думаю, я вот хочу этим заниматься, как бы. То есть не а, надо. то есть
1: на тебя это уже повлияло. Да, конечно. Ты то,
0: есть... то есть, то детстве я видел 6 лет первый раз компьютеры, и я, когда я его увидел, я сказал: все, я, я хочу иметь компьютеры, я буду заниматься компьютерами. Вот это было там быстро, как бы. Потом я везде уже этим грезил, как бы. Когда это были 90, начала 90-х годов, да. То есть тогда еще компьютеров не было. Да вообще, то есть, это была как бы странная идея. Это Сейчас у всех у каждого компьютера и в доме по несколько штук.
1: Угу. Ну, это да, как бы понятно, вроде. Ну, не знаю. Еще у меня такое сомнение есть по поводу методики преподавания. То есть, например, мне не нравится методика преподавания в школе. И я начала разговаривать со, со знакомыми учителями что, например, если мы все-таки организуем вот такую вот альтернативу, создадим для школы, то все равно же дети должны будут проходить школьный курс, например, математики. Готовы ли вы преподать таким детям математику по другой методике, то есть не по той, по которой вы привыкли преподавать в школе, а по другой, немножечко по-другому. То есть такие методики есть, другие, они есть в интернете, они, естественно, там платные, то есть, возможно, я там готова их выкупить, эту методику, да, но готов ли учитель нашем городе найдем ли мы такого учителя который будет так преподавать вот тоже хороший вопрос я начала общаться со знакомыми учителями и как бы ну не совсем готова так сказать вот в этом у меня тоже есть такое немножко что меня останавливает то есть сама же я не смогу преподать математику. преподать там математику
0: ну, я думаю надо на самом деле ты сейчас много такого сложного говоришь и сама себя пугаешь мне кажется тут проще Короче, я заморочилась да то есть ты сейчас а может я
1: придумаю причину, чтобы не заниматься этим так все давай, да, да, Давай вернем обратно ребенка в школу. В принципе,
0: да, попробуем, там посмотрим, что получится. Ну, да. То есть, в принципе, вернуться обычно в школу не проблема, о а зале там. Ну, как бы, В школу, тем более, можно в любом городе, в любом месте пойти, подать документ, сказать, мы к вам хотим. Так что всегда есть возможность вернуться. Тем более сейчас это чем хорошо, в период карантина происходит черт и что на удаленном образовании. Да? И дети вот в таком режиме семейного образования они спокойно занимаются. И у них нет там вот, в их канале каждые 45 минут переключаться в зуме, слушать 30 детей. как бы. Но вот это уже хорошо.
1: Но сейчас не будет дистанционного образования, ну, якобы все высказались против, и поэтому да уже, на, у нас нет, поэтому все школы ушли на досрочные каникулы неделю, а потом еще неделю обычных каникул, и получается так, что сейчас у нас две, два, даже по-моему, побольше двух с половиной недель, ну, около двух с половиной недель дети будут просто на каникулах. Нам дали домашнее задание, но как бы, дистанционного образования сейчас вроде как не будет, потому что якобы многие против. Не знаю, конечно, к чему это все приведет. Еще какой момент по поводу образования, такая ситуация, вот я даже Рустаму сегодня не рассказывала. Я сегодня забрала, так как дети у нас находятся в санатории, я сегодня забрала тетради среднего сына со школы. И, значит, когда он шел в школу, он всегда говорил, я хочу учиться на пятерке, мама, ты не понимаешь, я хочу быть отличником. То есть у нас всегда такая зацикленность на оценках, да, есть. И я понимаю, что я сегодня забираю тетради, открываю их, смотрю, у него вот там тройки, тройки, тройки. То есть, он сейчас придет в санаторий, я покажу ему тетради, и он расстроится. Как бы, ну, для меня сейчас это смешно, потому что я, естественно, его не буду за это ругать. Но ребенок, вот... Когда дети маленькие, да, их спрашиваешь, а ты как хочешь учиться в школе там? На пятерке, конечно, я хочу быть отличником. То есть у нас вот эта зацикленность на оценках всегда идет, и я понимаю, что сейчас ребенок придет и расстроится, когда увидит свои тройки. И сейчас вижу такую свою задачу, вот как-то вот перестроить детей, что нужно внимание обращать не на тройки, а на что-то другое. Вот не знаю тоже, как с этим бороться, ну как вот это изменить.
0: Опять ты слишком усложняешься.
1: Ну, короче, я опять да. заморачивалась.
0: Да, не заморачивайся, все хорошо. Наш сын ближе к десятому классу подтянется. Тройки не самые страшные. Да, я там, если
1: кто не знает... Да, класса, расскажи да. свою историю, Рустам, как ты учился, вот, кстати, хороший пример, Рустам, очень показательный пример в плане образования именно, а, расскажи ну, Я свои... бы не
0: сказал, что я, я пример, на самом деле, я думаю, если бы я знал, если бы мне кто-то подсказывал, был наставник, я бы лучше занимался, да, но так как у меня никого не было, я был как-то сам по себе, то я, наверное, до класса девятого вообще не парился насчет оценок, у меня ничего толком интереса не было к этому, к всему, да, и вот мне в девятом классе, наверное, было только две четверки, остальные все тройки почти были. А, да, то есть, но вот в девятом классе именно в конце я поступил именно в ОПК на программирование, начал заниматься сам, доставать папины книжки там по радиоэлектронике, и меня увлекла вот эта тема, я там паять начал, изучать физику самостоятельно, изучать как бы вот то, что касаемо вот этого математики, да, там потом на курс программирования, и уже это меня вытянуло, и в 10-11 классе у меня уже там было только пара четверок, остальные все пятерки ну, в конце 11 класса. То есть э, я даже не помню, как я учился раньше, почему я не занимался, почему у меня тройки были. Это, понятно, было какое-то понакатанное, то есть учителя там уже видят, что ты там типа не старался, может в какой-то момент, и они тебе всегда тройки ставят, а он троечник, то есть. Э, а вот уже вот это, после того, как смог это переломить, в принципе, отношения учителей, то мне стало проще. Но просто потому, что я сам начал заниматься, наверное. Не знаю.
1: То есть ты считаешь, что учителя, если они привыкли ставить тройки, то они ставят тройку этому ученику, потому что он... Троечник. И также Но... и пятерки. Может быть, поэтому так и получилось, что на зале ставили всегда пятерки, потому что привыкли, что он отличница, и ставили пятерки.
0: Да, безусловно. На самом деле, я же учился еще не в одной школе, я в трех школах учился. И вот, когда был переход именно из одной в другую школу, школу как бы, да, обнуляются вот это твое отношение учителей. И ты, как бы, приходя в новую школу, они к тебе по-новому, конечно тебя не знают. Они... Угу. есть возможность как бы себя показать другой стороны. И то есть такой сброс. Он помогал, то есть, если у тебя там тройки всегда идут, лучше перейди в другую школу, мне кажется, да, сбрось отношения учителей к себе, как бы, и начни заново заниматься там, как бы, это как бы лайфхак такой, но...
1: От Рустама.
0: Да, но... Да, то есть, в принципе, все равно я бы, если тогда было... Альтернативы вот, семейное образование, компьютеры были бы. Я бы, конечно, перешел вот на такую систему, да и занимался спокойно.
1: Не, слушай, раньше было семейное образование, просто а... это считалось либо а, совсем для вундеркиндов. Но тогда не или... было
0: онлайн какого-то. Ну да, да. Сложнее было там. Ну,
1: дети просто занимались дома, да, но это было либо совсем для вундеркиндов, да, то есть очень умных детей, либо для наоборот очень отстающих детей, да, что там все думали, фу, он там дома обучается. то есть это было каким-то таким, наверное, нечто позорным не знаю, как-то, как-то так.
0: Да, так что...
1: Так, следующая тема.
0: Да, какие еще темы? У
1: ну, нас осталась тема наставничества, я хотела рассказать свой опыт сегодня.
0: Так, секундочку, давай.
1: Сегодня нам. Значит, вчера я выкладывала в сторис, мы прошли собеседование с Рустамом. Это был такой следующий этап то есть наставничество это быть наставниками для детей из детского дома. Об этом проекте мы уже не раз говорили. И мы прошли два бесплатных тренинга обязательно необходимо пройти с психологом данного проекта. Следующий этап это было собеседование с психологом и куратором данного проекта индивидуальное, личное, где ты. Рассказываешь, значит, проходишь собеседование, и вот мы вчера его прошли, и сегодня мы получили свои результаты. Результаты очень интересные, как бы, ну достаточно неожиданные были, наверное, для меня, так скажу. Вообще, как проходит собеседование? Подожди,
0: а, расскажи, кто не знает, что такое наставничество.
1: А вот я, я сказала кратенько, что ну, наставничество ладно. это когда ты становишься наставником для ребенка из детского дома.
0: Наставник это не опекун, это не тот, кто берет его, грубо говоря, как четвертого там или первого ребенка. Это тот, кто просто ему становится таким старшим братом, другом.
1: Ну да, то есть ты просто становишься другом для этого ребенка, посещаешь детский дом один раз в неделю на два часа, то есть ты там общаешься в пределах детского дома, можно погулять на территории, там, можно в кабинете посидеть, там, попить чай, то есть вам выделяют какое-то пространство, первое время эти встречи проходят соответственно с психологом, либо с куратором данного проекта, а потом уже ты общаешься наедине с ребенком. Для чего этот проект нужен? Ну, для того, чтобы как человеку нужен человек, и как бы ребенку детского дома нужно, чтобы кто-то был рядом, просто рядом. То есть его не надо ничего учить, не надо ничего, менять, ничего в нем менять. Надо просто быть с ним рядом, просто разговаривать, просто общаться. Вот, и мы с Рустамом решили принять участие в данном проекте. Прошли два тренинга. Тренинги, кстати, были очень интересные в том плане, что они не только о детях в детском доме, но и, наверное, больше даже о нас, о воспитании детей, об отношениях с детьми, да, то есть они очень нам помогли со своими детьми. А, так вот, значит, результаты нашего собеседования таковы, что...
0: да Та Да,
1: Я даже не знаю, как это сказать, но мне ребенка не дают. То есть я не прошла собеседование, о, я прошла собеседование, но не дают временно, потому что... У нас дочь находится в таком возрасте, как это сказать, подростковый возраст, очень тяжелый возраст. И вот психолог, пообщавшись со мной на собеседовании, когда я рассказала всю свою историю, историю своей жизни, историю взаимоотношения с родителями, историю взаимоотношения с мужем.
0: Какая у тебя жизнь, она подумала, зачем тебе усложняется жизнь твою? Да,
1: живи спокойно. История отношений с детьми, она сказала, что Алина, тебе надо пока отложить на год, вот, чтобы, вот азалия, чтобы у тебя отношения с Азалией, как бы, ну... Как она уже сказала. Лучше
0: внимания уделяю зале.
1: Да, больше уделять внимание зале, чтобы ну, ну, не разрушить согласны. это отношение. Но зато дают ребенку роста, Ребенка я, Рустам, я... да. Я мужик. Да, Рустам, конечно, он сразу сказал, я готов, у меня был такой небольшой опыт. Ну, расскажи немного, да, что ты как было.
0: Не, но, в принципе, я как бы не против взять какое-то шествие, то есть наставничество, потому что по жизни мне нравится заниматься там, помощью таким молодым. Таким неисторазным, да. Ну, шучу. То есть тем, которым нужна, по сути, помощь в плане там. Я обычно больше профессионально. То есть, там, хочешь программист, давай подскажу, с чего начать. там. Хочешь дизайнера, давай подскажу. По жизни, может быть, я советчик не такой полезный, например, но детей-то все-таки растим. Поэтому попробовать себя в роли такой мне интересно. То есть посмотрим.
1: А смотри, вот у тебя сразу есть какие-то задумки, что ты будешь с ним делать, как у вас будут строиться отношения? Есть да, какие-то переживания по этому поводу? Но все таки это ребенок, смотри, ему 15 лет там, да, у него тоже вот этот подростковый… Так, подожди,
0: пока про него говорить ничего не надо?
1: Нет, я говорю то, что у него тоже там, ну там же дети от 12 до 15 лет, то есть вот у него тоже там подростковый вот этот возраст, он тоже сложный, так скажем, ну у любого ребенка как бы подростковый период он сложный. Слушай, вот. ну
0: я думаю, пока… Ты, короче не знаешь и Рано и... забегать, да, ты сейчас опять усложняешь все, то есть, я думаю, все будет просто, то есть, привет, как дела, давай познакомимся, А ты будешь учить его программирование? Будет, что он захочет, если он любит баскетбол, будем играть баскетбол, без проблем, так что тут не надо же менять его, то есть, и тут больше показываешь, как бы, чего ты, как бы, достиг, а он уже смотрит, надо этому, нет.
1: Понятно, ну ладно, тогда на этом закроем тему наставничества, все. У нас был один вопрос, я сейчас его прочитаю.
0: <связать> <связать> да, давай почитаем вопрос, а пока я переключаю кнопочки.
1: Так, ребята, пожар потушили, вы не в курсе, извиняюсь за авто. <связать> я даже не в курсе, что за пожар.
0: Мы все проспали, простите.
1: Я сегодня, да, спала. После спектакля я не спала всю ночь, потом спала зато весь день, и все, думала <связать> об отношениях мужчин и женщин, родителей и детей и детей между собой в семье. Итак, если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать. Мы, наверное, все обсудили или мы еще что-то хотим обсудить?
0: Так, я пока посмотрю, есть ли вопросы у нас еще в других соцсетях. У нас сегодня эфир, впервые выходит сразу на четырех площадках.
1: А, кстати, расскажи, да, вот это «Расскажи, что ты сделал». Кстати, я тоже хотела, чтобы вы обязательно это узнали, потому что для меня это «Вау, это опять нанотехнологии, инновации, не знаю, как это называется». Но в общем, Рустам, конечно, у нас большой молодец, он опять все сделал по-новому, то есть у нас все такое необычное, вот, и... Сейчас, в данный момент, у нас идет эфир не только в Инстаграме, а сразу в нескольких соцсетях, в аккаунтах Рустама, потому что он, потому что он гений.
0: Да не, не гений. Да, я просто пытаюсь найти новые формат взаимодействия с аудиторией. У нас, в первую очередь, это подкаст звуковой, но мы решили сделать его и как видео, как сейчас мы вот записываем да, в прямом эфире, и при этом сразу попробовать несколько площадок, то есть, чтобы у нас была аудитория пошире и собрать, попробовать ее агрегировать на этот подкаст и посмотреть, что будет. В итоге мы хотим заниматься этим регулярно. Даже подумали о том, что, может быть, нам не помешает финансирование от наших подписчиков. Завели в таком сервисе, как Patreon аккаунт, куда каждый наш подписчик, который сейчас нас смотрит, может подписаться как бы и финансировать нас там по одному доллару, например, в месяц. За это мы будем ему Показывать э, дополнительно какие-то новые истории. Э, с, те, которые не увидят другие. То есть как это будет? то есть Либо в Patreon мы будем присылать новые сторисы, либо прямо в Инстаграме добавим вас близкие друзья. Поэтому, ребята, если хотите нас поддержать, вам нравится наш подкаст, э, в Patreon ссылка у нас в шапке есть в Инстаграме и в других сервисах. Найдите осторожно силоватого, там в принципе не сложно. один доллара в месяц.
1: А там как... Ну, расскажи немножко, как там происходит. Вот, то есть ты заходишь, ссылка находится у тебя в шапке профиля, а там ссылочка в топ-линк, В Топлинке нам надо, надо что найти у тебя
0: найти, где написано Patreon, и стать нашим патроном, так называют. А там
1: дальше будет какая-то регистрация на сайте, или как это происходит? Нет, там
0: просто номер карты своей вводишь в этот сервис, и он уже у тебя автоматически будет каждый месяц списывать, пока тебе этого хочется.
1: А, то есть это автоматическая подписка якобы так?
0: Да, то есть и при этом ты как бы ну, финансируешь, там видно, например, у тебя например, 50 патронов будет, или 100 патронов, это те люди, которые финансируют именно тебя, да, то есть они хотят, чтобы ты занимался дальше этим подкастом, потому что если мы не будем получить какую-то обратную связь, обычно бывает так, что уже теряешь интерес, да.
1: Угу. А... То есть патроны это те люди, которые оплатили?
0: Но они не сколько платили, Нет, понимаешь, они не под... платят, они финансируют, да, Подди... Поддерживают, да, которые поддерживают. тебя
1: поддержали, да?
0: да.
1: А финансировать можно от одного доллара? Да. А один доллар сейчас 70 рублей. Да. И это как оформляется, как подписка, а в следующий месяц у тебя просто списываются 70 рублей с карты? А,
0: ну, ну, да, Лин.
1: Классно. Нет, ну это надо, во-первых, объяснить, во-вторых, да, я, я не понимаю, ну а что ну, ладно, Мы, У нас а... любой разговор а, происходит Давай, примерно ладно, вот так, нет, потому, нет, что дальше продолжим
0: про Patreon, да, не про нас. Про, <laughs> Patreon просто сервис, на самом деле, если у вас есть какая-то похожая идея подкаста, там, или вы просто вольный художник и хотите, чтобы у вас тоже финансировали, заводите там запись, на самом деле все просто. Я к чему это еще? К тому, чтобы я, наверное, как стартапер, я вижу здесь еще нишу для того, чтобы сделать новый продукт. Я думаю о том, что я буду сейчас, изучая вот эту тему подкастов, видеоподкастов, буду делать сервис, который поможет автоматизировать, опять упростить создание вот этих и аудио и видео подкастов, например, то есть вам надо делать прямой эфир просто в Инстаграме, а мы автоматически будем с помощью нашего нового сервиса делать аудиоподкаст, и вам не надо уже знать сотни разных сервисов, которые позволят вам это потом размещать там в Google, в ВК или еще где-то, да, и при этом еще интегрировать хочу вот аналогичным Patreon сервис, то есть сейчас об этом думаю, так что скоро будет появляться Платформа. Если вы вдруг сами хотите подкаст заводить или вы сейчас много проводите прямых эфиров и вам бы хотелось эти прямые эфиры превращать подкасты, да, пишите мне в личку, я попробую тоже вас поспрашивать, какие есть проблемы и потом будем вместе с сервисом пользоваться и развивать.
1: Да, на самом деле идея очень прикольная, то есть даже у меня очень много людей, которые ведут прямые эфиры, но ведут в смысле как профессионалы, как эксперты. То есть тут же, по сути, подходят и те же самые психологи, да, коучи, которые ведут прямые эфиры, они могут также начать вести и подкасты. Потому что я так думаю, что подкасты, наверное, слушают больше людей, чем смотрят прямые эфиры, да? Или Почему? Нет?
0: нет, подкасты сейчас пока только начинающий тренд. Подкасты — это аудио. Самое максимальное, наверное. у вас может быть подписчиков тысяч десять, да, например, в Инстаграме у вас будет миллион, есть люди, у которых миллионы. Я не провожу прямой эфир.
1: Да, а в подкастах меньше подписчиков? можно. Ну, просто сейчас российский
0: рынок, он маленький подкастов. Просто это дополнительная возможность, чтобы, вот, например, у тебя есть прямой эфир, тебе, по сути, ничего долгом делать не надо, у тебя вдруг подкасты появляются, и тебе э -э, дополнительные как бы, подписчики приходят. Но чем отличаются подписчики в подкастах? Тем, что они более преданные. То есть они вас в течение часа могут слушать да, там, в наушниках или еще как-то, и они начинают вам больше доверять, и это как бы выращивает, позволяет вам лояльность аудитории. То есть зачем нужно вот такой прямой эфир прощать подкаст, потому что к вам придут потом более преданные люди, и они к вам больше привыкнут, и вам, если интересно развивать свои идеи, делиться мыслями, это тоже помогает ядро формировать ваших подписчиков.
1: Uh -huh. А в подкастах можно как-то отследить статистику?
0: Да, только там сложнее с этим всем, да. То есть там можно, но она все такая фрагментированная, то есть там примерно все, то есть ты точно не понимаешь, то есть если там у тебя Яндекс дают статистику, то, например, как ВКонтакт дает, то какие-нибудь другие сервисы не дают статистику. И вот ты пытаешься просто экстраполировать там, где примерно сколько у тебя может быть.
1: Понятно. А у тебя есть знакомые, которые ведут подкасты в Тельтамаке?
0: Да, это есть ребята. Кстати, Талгат Вахитов, он студент бывшей физмата, и я, наверное, с ним знаком как раз со школы, я, можно сказать, его наставником был. И вот он сделал подкаст, я тоже на него посмотрел, он что-то так с ребятами прямо, они начали его делать активно на тему кино и вообще просто втроем ни о чем болтают, но они не делают видео, они делают только аудио. И вот Виндигу подкаст, тоже есть на всех платформах, и я, в принципе, посмотрел на них и решил тоже делать. Кстати, скоро тоже в гости позовем к подкасту, потому что тема такая есть, что подкастеры друг к другу ходят в гости. Да? да? Прямой
1: эфир позовем? Да. О, прикольно.
0: Поговорим о кино, наверное, одна из тем, потому что у них подкаст еще у ребят. Они сами с Трультамака, но один сейчас живет в Лос-Анджелесе. И вот он участвует в различных массовках в тех сериалах, которые вы наверняка видели: там Кремниевая, Долина, какие-то еще топовые сериалы. Он там в массовках везде бывает. И вот он про это рассказывает, как бы. И мы сделаем подкаст про кино, и он тоже поделится опытом, как быть актером в массовке, грубо говоря, в Лос-Анджелесе и, например, как там живется, сколько стоят продукты и мы здесь будем сравнивать жизнь с Тельта потому что на самом деле, ну, это отсюда, может быть, некоторым кажется, что там все хорошо, но везде плюс и минус есть.
1: Нет, конечно, получить опыт из Лос-Анджелеса это вообще интересно, даже, даже с любого, наверное, другого города уже интересно.
0: Да, давай, ну, проанонсируем, может быть, на следующую неделю. Если ребята готовы, попробуем такой подкаст сделать.
1: Давай, прикольно, да. А вообще еще в Стритамакии никто больше не ведет подкасты? Пока Никогда нет, не но я
0: хочу помогать развивать движение. Так что еще раз, кто хочет делать свои подкасты, пишите, да, я помогу.
1: Да, то есть это относится даже к тем, да, что, кто является экспертом в какой-то области, возможно, нет, а смотри, да, тут даже, наверное, немного проще в том плане, что а, те люди, которые боятся себя снимать на видео, да, смотреть на себя там на экране, а в, а в подкасте они, да. они не будут себя видеть, да. и, возможно, это будет гораздо проще, да, да потому да. что тут только звук, и ты можешь разговаривать, и... Не переживайте, а, а, как выглядит у тебя прическа в данный момент, и, да, да, да. и что о тебе подумают зрители, потому что да. у тебя опухшие глаза.
0: Да. Да. да, все так понятно. Теперь, э, почему нужно делать подкасты?
1: Да, почему нужно обращаться к Потому нам? Потому что
0: и... даже надо, можно лежа в постели, сонной, в пижаме, э, с Будуна, сделать подкаст, никто вас не увидит, но зато там приходят иногда ночью такие мысли. Э, приложение, например, Anchor позволяет вам зафиксировать аудио вот эти мысли да, быстренько и чуть ли не сразу выпустить это в, в, ну, людям всему миру, ваши мысли в виде подкаста.
1: Ну, в общем, да, если у вас есть вопросы, вы можете писать лично Рустаму, и вам он нас очень любит объяснять, рассказывать да. все, все. Он обязательно поможет. Да.
0: <свят> так что, ребята, сегодня мы, наверное, потихонечку обсудили несколько тем. Если есть вопросы, пишите в личку, задавайте, какие вам темы интересны на следующую неделю. Будем думать, потому что тем много у нас, но что конкретно вам интересно, хотелось бы знать.
1: Мы пока, да, мы пока находимся такой на экспериментальном уровне, да, то есть мы пробуем разные темы, пробуем разное время. Единственное, с чем мы определились, это с днями прямых эфиров, то есть они у нас выходят строго в понедельник и пятницу. Вот. Пробуем, смотрим, экспериментируем, поэтому, если вам что-то откликается, если у вас есть какие-то пожелания, если у вас есть какие-то вопросы. Если вы нам да. хотите что-то сказать... Вот у меня просто замечательный муж, он очень часто со мной соглашается. За это я, наверное, тебя люблю, Рустам. Да, пишите нам, мы всегда готовы к диалогу, мы всегда очень рады обратной связи, на самом деле. Огромное спасибо, что вы нас смотрите, слушаете. Если есть вопросы, ждем. и, наверное, на этом закончим, или что-то ты еще хочешь сказать?
0: Сейчас, черно-белую заставочку. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот она. Теперь на этом все.
1: Все, ладно, давайте пока-пока, если вопросов нету. Всем так у нас
0: пока! Все
1: такое интересное. Обсуждение. Всем
0: пока-пока-пока.
1: Всем пока-пока, до новых встреч, до понедельника!